0: Obrigado, 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 muito obrigado. Obrigado e muito boa noite. Está começando mais um podcast humor com ciência. O nosso ouvinte Bill Gates me mandou algumas piadas aqui sobre computador e eu vou ler agora para vocês. Quantos especialistas em software são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum, porque lâmpada é hardware. <risos> Ai. Para um cientista da computação que trabalha com sistema Android, um KitKat nem sempre é comestível. Antigamente, a humanidade se perguntava de onde viemos e para onde vamos? Hoje, ela se pergunta de onde viemos, para onde vamos... Será que lá tem banda larga? <risos> um dia minha namorada chegou e disse: Ou eu, ou o computador. Confesso que ainda sinto saudades dela. <risos> o que uma impressora falou pra outra? Esse papel é seu ou é impressão minha? <risos> E pra terminar, mais vale um arquivo na mão do que dois baixando. <risos> Hoje, temos mais um convidado especial. Ele tem o tamanho de um troll, mas é tão inofensivo quanto um hobbit. No ensino médio ficou tão viciado em CS que andava com uma faca só para chegar mais rápido à escola. Hoje faz aula de guitarra, diz que adora black sabá e qualquer tipo de rock pesado. Mas em sua playlist do Spotify eu já encontrei Lulu Santos e Jorge Versilo. Romenig da Silva Ribeiro, aluno de mestrado no programa de pós-graduação do Departamento de Ciência e Computação da Universidade de São Paulo, vem pra cá!
1: E aí, Romenig, tudo bem? Beleza, cara, só que Lulu Santos e Jorge Versilo tá de sacanagem. Fala sério.
0: Oh, cara, você não gosta dos dois?
1: Adoro,
0: cara, você não tem ideia. Se eu ver na rua, eu bato. Tá, você fica reclamando de Jorge Versilo e Lulu Santos, mas na sua playlist do Spotify eu encontrei Imagine Dragons e Pompeii. Isso é fato, eu gosto. <risos> Foi por isso que eu pedi a sua playlist aquele
1: dia. Entendi. Ah, ligeiro, hein? Porra. É, mano, vacilou, vacilou. É, vacilei, mas tudo bem, essa passa.
0: Bom, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Eu tenho aqui, em minhas mãos, perguntas da plebe. Da plebe. <risos> das pessoas que não manjam nada de ciência da computação. Tipo eu. Tipo eu. Não, você é o especialista, cara, você vai ser entrevistado.
1: Ah, tá, desculpa, esqueci, você tinha pedido pra eu fingir, beleza. Como assim? <risos> o Google tá aberto, relaxa.
0: <risos> Olha, filho da mãe, cara. Isso eu não vou cortar na edição, você tá ligado, né? Vai Tudo ficar bem. na edição, você tá ferrado. <risos> beleza, então você está preparado para responder as perguntas do povo? Manda. Vamos para a pergunta número 1 um, da nossa ouvinte, Carol Bock. É. Vamos lá, ela pergunta... Ah, essa pergunta é simples. Como que eu faço para mudar a cor da minha conta no Facebook? <risos> sacanagem, sacanagem, sacanagem. A pergunta é... Por que que quando a gente liga para o pessoal da NET ou pro o pessoal do TI, eles sempre perguntam é. se a gente já reiniciou a máquina?
1: Puts. Bom, acho que esse é um, esse é um protocolo pra que, que eles desenvolvem para atender diversos tipos de clientes, né? Então... Desde o cliente completamente leigo, vai, vai ser atendido pela pessoa, quanto um cara que tenha, tenha mais conhecimento e seja experiente na área de, de computação, informática ou qualquer, qualquer coisa do tipo, né? Falando pela minha experiência, eu me sinto frustrado quando me fazem esse tipo de pergunta, mas se for parar para pensar, a maior parte das pessoas, às vezes, não sabem que, as, que o computador pode estar com algum problema e com uma reinicialização da máquina tudo pode voltar ao normal, né? Dependendo. É raro, mas pode acontecer, né? Então, não sei. então, só pra entender, o pessoal da
0: NET ou o pessoal do TI pega uma amostra gigante de problemas e esses problemas, a maioria deles, são resolvidos com ligar e desligar a máquina. Hum,
1: não, eu não Filhos acho. Filhos
0: da tá... puta, eu sabia, pra... mano, eu sabia, é... eu sabia. Pra... Os caras fazem isso por quê? Que é pra ganhar tempo, que é pra enrolar você, que é pra você não ficar ligando mais pra não, não resolver o problema.
1: Eu não sei, cara, sinceramente eu não sei por que eles falam isso. Porque assim, eu tô falando pela minha experiência Se reiniciar a máquina Resolvesse o problema, eu, eu, eu saberia Eu teria reiniciado, teria reiniciado o modem Eu sempre tento essas coisas antes de ligar Pro suporte, então quando eu ligo pro suporte Eu quero que me falem, olha, tá com Um problema mais grave aí na linha Ou o servidor tá com algum problema Logo a gente arruma, não pede pra eu reiniciar O computador, pelo amor de Deus, cara Não pede
0: Eu acho que funciona mais ou menos como Esse, esse projeto do governo Mais Médicos Porque eles pegam problema que a população tem e sabe que os médicos resolvem 80% dos problemas apenas com consultas básicas. Então, cirurgias mais complicadas, problema de câncer ou AIDS ou qualquer coisa mais 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 difícil de se resolver, que precisa de um equipamento, que precisa de mais coisas, acho que eles devem ter uma estatística disso. né? Então, ó, resolver resfriado ou virose ou qualquer outra coisa, só o médico com o paciente já resolve.
1: É, ou sete dias, né? Aquela, aquela história, né? Com a gripe, você está resfriado, ou está com gripe, aliás, sete, é, você pode esperar sete dias até melhorar, ou então você toma remédio e depois de sete dias você está bem também. É, pode ser.
0: Eu acho que deve, deve funcionar, eu espero que funcione dessa forma. Por exemplo, eles pegam milhões de ligações e percebem que era só reiniciar, desligar, esperar 15, 15 segundos ou 10 segundos e religar o modem ou a máquina que isso já resolveria o problema da internet.
1: Puxa, isso não faz sentido pra mim. Cara. É.
0: Não, eu tô falando pra você. Eu espero que seja isso. Uhum. Porque se não for... Eu... Nossa, cara. <risos> o, primeiro, o primeiro técnico da net que a gente encontrar na rua é um soco no estômago e um pescotado. É,
1: não é, não é o técnico que faz isso, né, cara. São, são os atendentes de telemarketing que, na realidade, muitos deles nem trabalham diretamente pra net.
0: Ah, é? Mas eu achei assim. que... É porque agora, quando a gente faz a ligação, a gente cai direto com a maquininha, né? Com o senhor NET. É. Deve ser uma, uma cabeça gigante, cheia de fios, que atende você e aí fala... Oh, se você, não sei o que, não sei o que. Você já ligou pra NET?
1: Já, já liguei. Na casa da minha mãe tem, tem NET e às vezes eles pedem pra eu tentar resolver os problemas lá da TV ou da internet mesmo. E o que eu falo pra eles ó, é, oh, espera até amanhã. Se não, melhorar, se não melhorar até amanhã, aí a gente liga, porque no geral eu espero que o vizinho ligue né eu nunca acho que o problema está na minha casa quando eu vejo que não tá eu falar ah, espera que eles vão ter que resolver isso porque eu detesto ligar para lá cara. detesto essa coisa do atendente eletrônico é, serve para baratear muito o custo de, de uma ligação do cliente né do, seria uh, funcionar mais ou menos com aquele FAQ né frequent asked questions isso derruba drasticamente o custo de, de, do serviço de atendimento, de atendimento ao cliente, do SAC. Inclusive, eu tive, eu tive uma palestra no IMI com o dono da... Eu não lembro agora o nome da empresa. Depois eu posso procurar, se você quiser, e te falo. Mas com o dono de uma, da, da maior empresa brasileira de, que, que presta serviço, serviços para outras empresas... Dando esse suporte do, do Serviço de atendimento ao cliente E ele disse que o preço De você manter um atendente Virtual é Terrivelmente menor do que o Preço de você manter um atendente humano
0: É, você não vai precisar pagar 13 terceiro Não vai precisar comprar Sexta no final de ano É impossível atendente digital Computadorizada aí ficar grávida <risos> Pegar vírus talvez, né? É, talvez <risos> Caramba. Tá, então, mas Foi. na sua opinião, quando eles hum. pedem pra reiniciar a máquina, é, pra você não faz o menor sentido.
1: Não. Tá. tem Tenho vontade de falar, moça, desculpa, me manda pra alguém que sabe um pouquinho mais. Porque...
0: Tá bom, então eu espero que a senhorita Carol Bock tenha ficado satisfeita com a sua resposta.
1: Ah, não sei, né?
0: Bom, se ela não ficar, ela desconta em você depois. Droga. Beleza, vamos para a próxima pergunta.
1: Manda, Sr. William. Oh, desculpa. Tanta, tanta.
0: Muito bem, senhor Romenig Vamos. Ai, ai. Vamos para a próxima pergunta. Vamos. O nosso ouvinte agora é o senhor Renato Henrique. RPG. É. <risos> <risos> É como ele se autodenomina. É o Renato PG, né? Tá beleza. Isso, do Clash of Clans. Tá. Ele pergunta: como funciona a internet? Onde ela fica?
1: Ela fica em todo lugar, né? É uma rede gigantesca interconectada onde existem máquinas que distribuem. É... Que distribuem não né que, que concentram concentra troca das, das informações né? as primeiras internets eram funcionava com um p2p por né? informação você descava para um computador ou para um servidor com conexão de escada mesmo né? como se fosse um telefone o o, o número para qual você descava era o número do modem era como se fosse um número de telefone Você descava para aquela máquina e você conseguia acessar os dados daquela máquina, né? Hoje em dia você, consegue, você acessa um servidor e esse servidor está ligado a milhares de outras máquinas e as informações vão sendo trocadas dessa forma. Tá, então
0: calma, calma. Como é que funciona a internet, então? Tem um monte
1: de computador ligado a um servidor? Sim, existem os servidores e os computadores se ligam a esses servidores, né? Que são... É, vamos dizer assim, os mediadores da, da, das trocas de informação. Tá, mas essas informações estão aonde? Bom, nos computadores das pessoas, em computadores que, que servem para armazenar forma, a informação mesmo. Né? Por exemplo, eu tenho um arquivo do Word aqui. Aí eu coloco lá no meu Dropbox e mando o link do Dropbox para você. Quando eu coloco o, o, o meu arquivo no Dropbox, o que, que acontece? Ele vai para o servidor do, do Dropbox. Quando eu te dou o link, você recebe, na verdade, o endereço daquele arquivo que tá no Dropbox. Aí você consegue ir até aquele endereço e pegar esse arquivo, entendeu? Então a gente trocou uma informação, trocamos um arquivinho do Word. Ah, entendi. Então vamos lá.
0: Tem o meu notebook aqui, ou meu computador, seja lá o que for. Ele tá plugado com um cabinho azul, que vem a, a mágica da internet, como se fosse a água da torneira. Isso. Pluguei ele. Agora estou ligado na rede, né? Num lugar chamado internet, um mar e um oceano cheio de, de coisinhas.
1: É, existem algumas burocracias hoje em dia aí que você precisa ter um provedor, precisa ter quem te dá acesso aos outros computadores. No caso a Vivo, a Net, GVT. Você está
0: ganhando algum por fora? É isso?
1: É bom. Não era para você dizer isso, mas sim, <risos> estão pagando aí uma, uma da razoável quantia de seis dígitos.
0: Desgraçado Então, aí, depois que eu pluguei o meu notebook nesse cabinho azul mágico Vou querer aquele link, aquele o link não Vou querer aquele arquivo que você me passou pelo Dropbox Que você me, deu, me passou um link, né, pra pegar esse arquivo Isso. Esse arquivo vai estar tá jogado em algum lugar da face da terra
1: Vai, é, em alguma máquina
0: do Dropbox É um lugar físico, então Sim, ele está num lugar físico eu tenho lá um, um computador do Dropbox. Um computador que parece uma caixa aberta. Não,
1: não, é,
0: putz, cara, você não, não pegou, mas né?
1: Poeira. Você não pegou, né? Ah, vai pro inferno, cara. O ícone de Dropbox. É,
0: que... cara, ô, Nossa.
1: <risos> eu ia falar então... que se for uma caixa aberta, vai encher de poeira, né? Mas tudo bem. Deixa tá, eu... a gente tem um computador azul. Parece, é uma caixa azul
0: <risos> chamada Dropbox.
1: Esse é o nosso computador.
0: Exato. Quando você pegou o arquivo do Word, você jogou nessa caixinha. Exato. E aí essa caixinha falou pra você: Olha, cara, tá aqui a senha. Pro seu amigo não, pegar. Não, depende, não precisa de senha, né? A senha seria o link, né? É uma metáfora. É, é, eu
1: te dou o um endereço. Você não sabe onde essa caixa tá. Ele fala:
0: Ó, oh, a caixa ah, tá aqui. Ah, então o que a caixa te passa é: Olha,
1: eu moro aqui. Exato. Então, Rua Branquinha, número tal. Vamos dizer que eu te dou o telefone da caixa e você liga para ela e fala, oh, me manda isso aí. Tá, tá. Ah, mas... ela, ela, ela coloca isso no serviço de entrega, né, no correio, num correio, e esse correio leva isso até você. Tá, bom, já estamos começando
0: a entender como é que está funcionando o negócio.
1: Isso é uma troca de arquivo simples, né? Aí as pessoas vão pensar, ah, mas e as páginas da internet? É mesmo, mesmo funcionamento né elas vão estar tá em algum servidor de dados, sua página está no servidor de dados, quando você acessa lá o www.tattattattattatt você está colocando o endereço daquela caixa, você está dizendo, olha, eu quero acessar isso aqui, aí existe um servidor que pega esse, esse nome, né por exemplo, www.humorconsciencia.com é um nome, ele pega esse nome não tem outro outra coisa com esse mesmo nome, aí ele fala: "Ah, tá, isso aqui tá guardado naquele servidor lá". Aí ele vai pega aquele os dados que estão lá, a sua homepage do humor consciência e devolve pro usuário que colocou aquele endereço. Ó, usuário, você tá tentando acessar essa informação aqui, não sei qual é, mas olha aí o que que é. Deixa Caraca. O que você
0: quer. Então, então deixa eu ver se eu entendi. A internet é um <risos> É isso. Existe?
1: Não, a internet não é o um motoboy. Ela precisa de motoboys para funcionar, né? Eu, eu, eu compreendo a internet como sendo é, toda a, a, a rede, toda a infraestrutura. Né?
0: Ah, entendi. Então, então só para deixar claro, por exemplo, é, as páginas da internet, como você falou. É como se fosse aquele computador azul do Dropbox
1: Elas estão dentro De um computador azul do Dropbox
0: Tá, então o wall estaria numa, Num computador que parece uma bolinha amarela e vermelha Oh shit oh.
1: <risos> É, faz de conta que é
0: É Um grande computador com eu, um formato eu, de estera eu, eu
1: que gosto de ser tão preciso assim nas coisas. Tenho tanto medo de falar besteira E você me fala em computador de bolinha amarela e vermelha Puta que pariu <risos> <risos> Mas é pro pessoal entender eu não sei se isso pode ser uma indução ao erro, né?
0: Ah, ué. O cara eu... vai
1: ver uma bola no chão, vai falar não chuta que é internet.
0: Não, mas se ele conseguir chutar é porque não é wall, é ball lá. <risos> <risos> Cara, nossa, isso que você falou... Você já assistiu The IT Crowd? Não. É um, um seriado de, de TI. Acho que é um seriado britânico, se não me engano. Nossa, é muito bom. Tem um episódio disso que o, um cara fica zoando a mulher lá, porque ninguém sabe bosta nenhuma de computador. A vida real é assim, né? Tanto é que o pessoal de TI manda você desligar e ligar a máquina, sempre. <risos> e aí, tem uns caras que trabalham no TI que ficam lá no porão da empresa eles sempre ficam zoando o pessoal, né? O pessoal liga, ah, eu tô com problema no computador. Você já ligou e desligou sua, sua máquina? Ah, já, ainda não. Aí liga e desliga, ah, funcionou, muito obrigado. É, velho, eles... então.
1: É que se liga e desliga, pode ser que eventualmente exista algum problema na sua máquina que ela não tá recebendo o sinal de rede, tá com algum pauzinho reiniciar talvez resolva. Mas, cara insisto, não, não acho que tenha que ser a primeira pergunta, enfim. Tá, mas o
0: pessoal do, do seriado zoa bastante isso. E tem uma loirinha que trabalha com eles que não sabe nada, mas nada mesmo de computador. Ela não a sabe pele. nada. Ela não sabe nada. Nada, 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 nada. E aí, só que ela vira chefe deles. Putz. <risos> aí os caras pra zoar, a mina, dão uma caixinha preta com uma lanterninha vermelha e falam assim, toma cuidado com isso. Na hora que você foi na sua reunião, porque aqui dentro está toda a internet do mundo, <risos> toda a internet do mundo está aqui, tome cuidado, não que vai sacanagem. deixar cair, não vai falar, ela, caramba, <risos> e aí ela leva pra reunião, os caras ficam, vão lá pra assistir a reunião, todos, todos é, naquela expectativa pra saber, né, e puta cara, ela vai falar isso e ela vai ser demitida, tá ferrada, <risos> só que quando ela chega e mostra pro pessoal da reunião que toda a internet do mundo tá ali, <risos> O pessoal fica maluco, caralho, mano, ela tá com a internet nas mãos dela. E o pessoal que tá na reunião... Mas manja... eles,
1: imaginam, eles imaginam que é uma metáfora ou eles não sabem porcaria nenhuma também?
0: Não, é, é, essa é a graça. Ninguém manja bosta nenhuma.
1: Puta, meu.
0: <risos> E aí o pessoal acredita que a internet tá ali. <risos> Nossa. <risos> tá, beleza. Bom, eu espero que o nosso querido ouvinte Renato
1: Henrique tenha ficado satisfeita com, com a sua resposta. É, espero que sim, e também espero que ele volte a jogar Clash com a gente. É, e pra todos os ouvintes que, jo que jogam Clash of Clans, procurem aí o Clã Aprendi, entrem e fiquem por muitos anos, tá bom?
0: <risos> Vamos ver se o Clã vai perdurar até o dia que esse podcast for ao ar. É isso aí, senhor Romenig. Vamos para a próxima pergunta, então. Nada. Quem pergunta agora é o Daniel Vitor Casartelli. Vixe, lá vem pergunta difícil. Fala. Essa pergunta é de som de dois ouvintes. Um é o Daniel Vitor Casartelli e o outro é o Atila Morandi. Morã, sei lá. É, dá para pegar mina sendo hacker igual você? E a outra é: existe vida social para além dos limites dos bits? Então, gente, o negócio é o seguinte. Só pra adiantar, o senhor Romenig é casado, tá? É, primeiro. O senhor Daniel Vitor Casartelli. Sou
1: praticamente casado, só não oficializei ainda e não sei quantos anos vai demorar pra, pra oficializar ainda, mas enfim. Alô, Júlia? É, não, ela tá trabalhando, deixa ela. Eu... <risos> e... Tá, mas dá pra, ser, dá pra pegar a mina sendo hacker? Então, cara, eu não sei porque eu não sou hacker. Não sei porque as pessoas acham que eu sou hacker. Eu não sou. Não, não invado computadores alheios, Não quebro senhas. Eu instalo programas piratas, mas fora isso.
0: Nossa. Nada demais. A polícia entendeu? Federal.
1: é melhor, apagar isso. Tá ferrado, vou deixar. Bem feio. A ah, quem não instala, né? Pô. Poxa. Enfim, é, eu não sou hacker, cara. Eu não tenho tanto conhecimento técnico assim, né? Eu, eu tenho prática, eu tenho fluência digital, eu acho. Agora, em relação a... a... A ser hacker, conheço formas de você conseguir descobrir a senha de alguém do Windows, mas até opa, então. Opa um, Google, opa, um Google e um pendrive resolve.
0: Né? Nossa, cara, o não menino, não é você tá se muito... entregando, hein, cara? Você tá se ah, entregando. Bom, enfim, mas é... Quer dizer que. Deixa eu ver se eu entendi. Você consegue senhas de computadores por aí, é isso? Não, por aí não. Com Google e um pendrive você consegue senhas. Com, com você já chegou com a tirar Google... dinheiro de alguma senhorinha?
1: Não, eu já salvei pessoas que esqueceram a senha do próprio computador, só isso.
0: Calma, você salvou pessoas ou você roubou arquivos?
1: Não, <risos> eu salvei pessoas que esqueceram a senha do próprio computador. Aí, o que eu fiz foi usar um pendrive né, com, com um sisteminha de boot para poder é, inicializar a partir do pendrive e usar um programa próprio para isso. Mas você chegou a pegar algum dado da pessoa? Só a senha. Tá, mas era pessoal isso, né? Você... Da minha cunhada Eu recuperei a senha da minha cunhada Junto dela e ela...
0: A sua cunhada é aquela mocinha com mais de 60 anos Que pega dinheiro no INSS Não,
1: essa eu... daí é aquela que você engana com as mágicas <risos> <risos> eu Não sei do que você tá falando Segundo a Thalita É esse perfil que você usa Pra, pra capturar dinheiro ali do, na, na porta do INSS Cara, eu nunca roubei uma velhinha E nem vou roubar de novo <risos> <risos> voltando né? acho que eu desviei um pouquinho a gente desviou né? no caso do, do, da, da pergunta do Daniel que é se dá pra pegar menina sendo hacker eu não sei porque eu não sou hacker o estereótipo de hacker é o um é. cara que fica sentado
0: em frente ao computador Com uma tela preta e a letra verde Neo do Matrix esti Estilo Matrix, isso aí Eu já vi você fazendo isso
1: não, o que eu já fiz foi usar, por, perto de você, deixa eu ver. O que eu já fiz foi usar um terminal, usando o PUT, porque a gente estava no Windows, né? Fazer o A gente estava no Windows e tive que usar o PUT para acessar um servidor nosso, que fique bem claro, para subir alguns arquivos para o seu blog. Ah. Isso não é ser hacker. Não, isso não tem nada de ser hacker. Isso é só conhecer um pouquinho de, de protocolos de comunicação, cliente servidor, conhecer um pouquinho de, de como enviar um arquivo para um servidor, como usar um FTP, só isso, nada demais, cara. Tá. Pela definição que eu estou vendo
0: agora no Wikipedia, hacker é o um indivíduo que se dedica com intensidade incomum a conhecer e modificar aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Vulgo Romenig, tá escrito aqui.
1: Não, eu não eu não faço
0: isso, cara. Tá escrito aqui, Romenig. Não. Não, seu nome está seu aqui não né, não no Wikipedia. Qual que é a fonte?
1: Aham, uhum, claro. <risos> então, e? mas
0: essa é a definição que eles dão aqui. Acho que a palavra hacker ganhou uma conotação mais, mais zoada,
1: né? É, mas existe, existe também uma utilização do, da palavra hack em algo interessante. Por exemplo, existem os, os hackathons, não tem? Existem eventos, é, alguns promovidos, inclusive pela, pela Câmara Municipal de São Paulo, que tem os hackathons. É, em cima do, dos dados abertos né? Ou seja, você, você reúne uma porção de, de pessoas Que tem um, um bom conhecimento sobre ciência da computação E essas pessoas criam programas para minerar esses dados E gerar informações Gerar não, né? É, extrair informações desses dados E disponibilizar essas informações de forma trivial De forma simples para a população né? então a palavra hack ela ela, ela leva a gente para esse lado também né? não é algo essencialmente negativo né? Os hackers não são existem os, ha os hackers bons também bons entre aspas né Eles, Consegue, eles sabem explorar as vulnerabilidades de alguns sistemas Percebem essas vulnerabilidades Informam as empresas E as empresas corrigem esses defeitos Também existem os hackers que trabalham Dentro das grandes empresas de antivírus e segurança Um, um hacker não é necessariamente alguém que vai te roubar é alguém que tem um conhecimento computacional muito grande, que sabe explorar é, em baixo nível a, as vulnerabilidades do, dos computadores ou dos dispositivos móveis, etc. Tá. Essas coisas técnicas.
0: Baixo nível. Que você quer dizer com baixo nível?
1: Quando eu falo de níveis, alto nível, baixo nível eu tô querendo dizer o quão próximo isso tá da linguagem mais elementar a máquina, né? Se você explora os recursos de baixo nível você explora as coisas ah, as vulnerabilidades do sistema operacional por exemplo, sabe? Você consegue é, acessar no Linux eu consigo mexer no core do Linux no núcleo dele, entendeu? Aí eu tô mexendo no baixo nível do Linux. Se eu tô mexendo no alto nível dele, eu tô criando um programinha para rodar em cima dele. Se eu criar uma linguagem, tipo Java, por exemplo, tu fazendo uma programação, ah, os, os hackers eles exploram mais esse baixo nível. Quando eles falam que o cara... Como que estava a definição lá mesmo que você viu?
0: Tudo bem, eu vou ler de novo aqui pra você a definição, mas eu tenho outra pergunta já. A definição é tá. de um indivíduo que se dedica com intensidade em comum a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores.
1: é Esses aspectos mais internos estão, estão nesse baixo nível que eu quero dizer.
0: Saquei! Então, o hacker é tipo médico do computador, que ele vai fazer cirurgia lá dentro, né, o cirurgião fuçando e cortando as veias do coração e tal, e o alto nível já é o massagista.
1: Mais ou menos, cara, porque se você fala que ele é o médico do computador, você pode interpretar isso como alguém que mexe puramente em hardware, né, e não é, ele compreende bem o hardware, mas ele mexe mais a, a, tanto quanto no hardware no software. Né?
0: Ah, só pro pessoal ter uma ideia de que é software e hardware tem uma explicação que eu já ouvi de um professor antigo que eu, que eu achei muito bom
1: hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga isso <risos> <risos> Desculpa te cortar.
0: Não, mas era isso mesmo. É, essa era isso que o cara tinha falado. Eu achei genial. Eu falei, ah, é verdade, eu soco aquele...
1: <risos> aquele Tô socando a... aquela... que que chamam de... Muita gente fala torre, né? Eles <risos> só tô... socar a torre.
0: Beleza, tá. Bom, hacker, nós sabemos que você é. Não sou. Só não sabemos se você pega muita mina, mas é ótimo que as pessoas não saibam disso, porque senão a Júlia vai te matar. E a outra questão é, é existe vida social além dos limites dos bits?
1: Cara, existe, eu conheço muita gente Extremamente habilidosa no, no, Com os computadores e são casados, tem filhos Se divertem, cara, eles se divertem Saem, bebem, ó oh, Então sim, é possível Caraca, eles bebem? Sim, o Túlio
0: <risos> então, O Túlio é um ponto fora da curva, né e
1: Tem vida social ao mesmo tempo
0: É, vida social, tem vida na rede social, né Bom, mas enfim, acredito que o Daniel Casartelli e o Atila morro estejam. Cara, ele
1: vai te bater tanto por causa dessas pronúncias, eu não quero nem ouvir.
0: Então, o Dani Casartelli e o Atila Moranguinho. <risos> <risos> Acho que eles gostaram da resposta que você deu. Bom, beleza, vamos para a próxima pergunta? Vamos. Ok, senhor Romenig. Pois não. Vamos para o nosso próximo questionador. Uhum. O nome dele é Yuri Bilescu. <risos> Bilescu. É a mesma coisa. É, dá na mesma. É. Falando em troll, né Putz, esse é um dos caras gigantes que eu conheço ele, ele,
1: ele realmente tem cara de viking Se ele fosse loiro, seria muito mais parecido Ah, mas ele tem cara de mal, cara Se ele botar um capacete com uns chifres assim E olhar um pouquinho feio, as pessoas vão chorar
0: Eu acho que ele lembra mais um lenhador americano, né
1: Pode crer, também Ele fez uma
0: pergunta aqui Que é a seguinte Como eu aprendo a programar? Poxa, cara, essa
1: é uma pergunta legal Eu trabalho com isso, bom, enfim Depende de até que nível você quer chegar Depende de, da abordagem que você quer começar a aprender né? Mas no geral Se você quer aprender a programar mas tá, bom, tá meio, Eu queria te fazer uma pergunta Você quer aprender a programar o que? Né? para que? Qual a finalidade? Não sei, bom eu, ele tem, tem dezenas, cara Dezenas de cursos abertos por aí Nas universidades abertas né? Nesses, Esses cursos é, massivos online Os MOOCs de introdução à programação que vão te, te, te introduzir mesmo nesse mundo da programação, né? os conceitos básicos como é, o que é uma variável o que são as estruturas como os, os laços de, de repetição estruturas de decisão como que tudo isso funciona né? mas basicamente o que você vai aprender é a organização do computador é como controlar então os elementos do computador quando você programa, você está instruindo o computador a realizar operações né? Você vai ensinar ele a executar um algoritmo Que você poderia executar à mão, por exemplo Só que te daria muito trabalho Para isso que serve a programação e Você pode entrar no Coursera Você pode procurar cursos abertos no, no MIT O IME Eu já dei um curso aberto de programação Então, como aprender a programar? Programando, treinando, se exercitando E indo atrás desses cursos Acho que você pode começar por aí ou, se você tiver coragem, vai no Google, procura aí por material de introdução à programação, sozinho mesmo, também dá conta. Mas eu recomendo fortemente um curso de introdução à programação.
0: Acho que eu sigo um, um canal no YouTube de um cara que ensina a programar em... Nossa, eu já ia falar uma merda, em, em HTML. <risos> <risos> em Java. Não, o cara ensina a programar em Java, em C++. Mas ele também ensina linguagens como HTML, HTML. Uh... PHP é uma linguagem
1: também? Sim, sim. É. Uma linguagem de programação voltada pra web, né? O HTML é mais uma linguagem de marcação. Seria programação. Assim. É, mas eu já cheguei a ouvir sobre isso mesmo. Por isso que eu falei que ia falar uma
0: merda. Aqui. Hum. Mas uh, PHP e tal, tem muita gente na internet que que dá aulas. Aulas introdutórias mesmo. Tipo, na linguagem de marcação HTML, eu lembro de, de ter seguido uma, uma videoaula que o cara abriu o bloco de notas, digitei algumas linhas ali, bem básicas mesmo, e abri com, com browser e tal,
1: e já vi o resultado ali na hora. É que o HTML ele é interpretado pelo browser, né? Então você não precisa executar nenhum processo em cima dele para que você consiga ver um resultado. No geral uma linguagem de programação não precisa ser interpretada ou compilada. Seria transformar aquilo que você escreveu uh, numa, numa, numa linguagem mais baixo nível do que aquela que você está usando para programar, se você não estiver usando Assembly, que é uma linguagem de baixo nível. Se estiver usando uma linguagem de alto nível, Java, uh, alguma coisa parecida, é, ela precisa ser compilada numa linguagem baixo nível para a máquina conseguir executar aquilo.
0: Uma pergunta. É. Eu, eu já programei em C, né, no IME, o IME me forçou a programar e tal, só que eu me perguntava o seguinte. Tá, eu estou escrevendo aqui, nesse C++, algumas linhas de código e o computador vai interpretar o que eu escrevi. C ou C++? C++. Tá. E aí, beleza, escrevi ali, compilei e o computador interpretou o que eu tinha escrito tá. e viu um resultado ali. Só que, o que acontece antes Dessa programação, por exemplo a, Aquela coisa que eu escrevi, como é que é. O, Aquele programa reconheceu O que eu escrevi?
1: Então, não, Eu, eu, eu compreendi exatamente o que você quis dizer o que que Você colocou a, o, seu, o seu algoritmo ali em C O que, que acontece com ele? Como que o computador Consegue entender aquilo? É isso que você está perguntando Isso, isso e, e De fato ocorre uma, uma transformação Nisso, né? o que acontece é o seguinte é, Quando você escreve o seu código Na linguagem C, você tem que fazer aquilo que a gente chama de compilar o seu programa. Quando você compila, o que que acontece? Ah, aquilo que você escreveu, ele é lido pelo computador, pelo seu compilador. Existe uma análise para ver se aquilo lá é coerente. É, o que acontece é que existe uma análise léxica e sintática, sintática da, da, daquele daquele algoritmo, para verificar se ele está de fato de acordo com a gramática daquela linguagem. Se você não esqueceu de um ponto e vírgula né, Aquele famoso ponto e vírgula que as pessoas esquecem tal. Hoje em dia existem vários recursos Para não deixar esse tipo de erro acontecer Mas a sua linguagem, o seu código O seu texto, né, o código que é Compreensível por um humano Ele é transformado com a compilação Numa linguagem compreensível pela máquina No geral assembly e o assembly ele é colocado na memória do computador E o computador consegue Executar aquilo num processador né? Ele tem uma, uma pilha De execução E ele faz as operações ali Em cima da, da linguagem assembly Mas essa é a língua que o computador fala É, uh, ó, vendo aqui na Wikipedia Só para ter uma definição mais precisa <risos> lembra exatamente os termos. Né? O Assembly é uma anotação legível por humanos para o código de máquina que uma arquitetura de computador específica usa, utilizada para programar dispositivos computacionais como microprocessadores, microcontroladores. né? A linguagem de máquina, que é um mero padrão de bits, torna-se legível pela substituição dos valores em bruto por símbolos chamados mnemônicos. Nossa
0: senhora! É, tem...
1: tem é uma...
0: Bom, você pode resumir de, de, de forma que o um ser humano
1: normal consiga entender? Imagina que nós somos brasileiros, o computador é um brasileiro. Tá. E você pega um brasileiro que não sabe inglês. Ok. E o, o e tem um americano programando. Tá bom. Só que existe um brasileiro que sabe inglês e que sabe português. Beleza. Beleza. O americano escreve o algoritmo. Esse cara bilíngue pega esse algoritmo, pega esse texto e explica pro brasileiro o que, que tá dizendo aí o brasileiro consegue ir lá, nossa cara eu peguei um exemplo muito foda que merda, foda de ruim porque eu tô falando que o americano tá controlando o brasileiro que vai só executar a tarefa que na vida real
0: é assim que funciona ué Ai, que bancada não, não tem problema não tem problema <risos>
1: politicamente incorreto esse exemplo, enfim. Não, o exemplo mas eu acho que... é real. <risos> o que eles fazem com a gente que é politicamente incorreto, mas beleza. Tá, tudo bem. Mas acho que você conseguiu entender. O, o, o americano escreve algoritmo. Tá. O, tra o tradutor, o compilador, transforma isso numa linguagem que o brasileiro, que é o computador em si, o hardware, consegue entender, executar ah. e devolver
0: a saída. Então esse tradutor, esse brasileiro bilíngue, ele seria o assembly?
1: Não, o assembly seria o português do Brasil. Ah,
0: entendi. Então assembly é a língua que o, o cara fala para o computador entender. É. Tá, beleza.
1: No caso aí seria o... Mais mais ou menos, tá, gente? Ó, os profissionais de ciência da computação, me perdoem, me desculpa, mas tô tentando ajudar aqui.
0: Mas como é que a máquina sai da fábrica sabendo que ela fala isso? Quem que fala isso para ela?
1: É a arquitetura do seu uh, processador, né? Mas todas as máquinas falam essa língua? É padrão? Que tem a mesma arquitetura sim Sabe aquela arquitetura X, x86, x64 Que no fundo é uh, tem a arquitetura AMD A arquitetura da Intel é, é, é o padrão de fábrica né? É a forma com que o seu chip foi construído Dita o que ele consegue entender E a forma com que você vai escrever O que, o que acontece é que uh, a, a linguagem é transformada Numa linguagem compreensível Para determinada arquitetura Para determinado tipo de processador É isso que acontece Tá. Então do C, transforma pra Assembly Quando você compila pra alguma arquitetura Você compila pra arquitetura de 32 Ou pra arquitetura de 64 Tá, então a
0: linguagem da alma do computador É Assembly
1: Puxa uh, É a mais baixo nível que, que chega né? Tá, bom saber, bom saber A representação de estudo é binária Mas uma linguagem Mais baixo nível possível é Assembly Tá, legal Bom, e... <risos> O
0: Yuri precisa aprender isso para programar?
1: Não. <risos> Coitado. Não, não precisa, Yuri. Não precisa. Esquece, esquece tudo que eu falei.
0: Oh, tem algum aplicativo que ensina a programar? Puxa vida, eu não sei,
1: cara. Eu nunca procurei.
0: Tá. Eu lembro que você me mostrou um curso. Acho que era do Google, Code, não sei o que, pra, pra programar que tinha até um sistema de gamificação simples então, é,
1: aquilo que eu te mostrei era do Code School é, e eles têm um sistema de ensino interessante né? você programa no, no próprio navegador e, e aquilo lá é, é executado isso era para só para mostrar a gamificação não estava querendo te mostrar necessariamente o software
0: ah tá mas dá para aprender programação com isso
1: dá tá
0: então já é um,
1: um bom
0: começo para o senhor Yuri né
1: é, é, é um bom começo sim Mas existe, uh, no Cold School tem, Eu não sei se tem curso grátis Deixa eu checar aqui É, Tem, tem cursos muito voltados pra web e dispositivos móveis né? Ruby, Javascript uh, Language Path Do iOS Electives nem, Nunca ouvi falar disso GitHub tem esses, esses cursos course. esses, esses cursos Esses cursos eu, eu sugiro Coursera Ou alguma coisa parecida com isso
0: ah, entendi. Ah, mas tem algum problema aprender a programar pra web? Não,
1: não tem problema nenhum, só tá dizendo que essa é a abordagem deles Ah, então beleza
0: Tinha um, eu acho que de aplicativo, se não me engano, tá, tem que conferir depois Acho que tinha um do Angry Birds, não foi você que me mostrou?
1: Não, não fui eu que te
0: mostrei que, Acho que foi você que me mostrou, cara, que era parecido com o sistema que você tá fazendo agora no
1: mestrado Puxa, acho que não fui eu não você sabe como minha memória é, né? Eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. O seu projeto de mestrado, o que é? É o cara
0: largar toda aquela carga cognitiva de sentar e fazer cada linha de programação e pegar coisas da interface arrastar e fazer a programação, não é?
1: Isso, a, a intenção do, do IVPROG, que a gente está trabalhando nele lá no, no IME, é você permitir que o cara aprenda a programar sem se preocupar com essa história de, ah, como é que eu faço para criar uma variável, como é que eu declaro, onde é que eu declaro essa variável? Como é que eu escrevo que ela é do tipo inteiro, sabe? É tentar livrar ele dessa carga cognitiva no processo inicial. E para isso, então, a gente já já dá esses blocos para ele colocando, esses blocos prontos. Não precisa ficar lembrando que tem que colocar ponto e vírgula. E a gente vai permitir que o Prog, na verdade, ele já permite que você enxergue isso numa linguagem de programação tradicional também, para poder fazer a transição da programação visual, né, o paradigma que a gente chama de programação visual, para a programação textual, que é você digitar mesmo seu, cada palavrinha, cada letrinha, cada símbolo, da, na, na linguagem de programação que você vai usar uhum, Entendi Basicamente eu... é isso E esse do Angry Birds que você está dizendo usa esses blocos Algo parecido com isso? Isso,
0: eu lembro que o passarinho tinha que pegar o porquinho né? Que é, é o básico do jogo do Angry Birds E aí você tem um, um caminho para seguir Para pegar o porquinho Então você vai lá, coloca hum... Avançar, virar à esquerda, virar à direita E Eu acho que foi o Fábio que mandou isso para gente O que você tinha me mostrado era do robozinho, né? sim sim de acender um, a lâmpada um que seguia mais ou menos essa ideia também é
1: o robozinho você acho que é, o foco dele era o algoritmo em si, é, para Pra mostrar os conceitos abstratos de função laços de repetição essas coisas isso que eu eu na
0: minha opinião achei muito foda era bem legal com certeza, eu vou colocar o link nos posts pra você que quer aprender a programar do zero, né? Ter uma ideia de, de como é que as coisas funcionam. Aquele exemplo que eu, o, do link que eu mandei pra você, Romani, do Code Academy, pelo que eu li, é do Khan Academy. É do Khan? É. Bem legal. Parece que eles já entraram já na, na brincadeira aí. Entendi, unindo forças. E eu encontrei também um, um link da super interessante que mostra nove ferramentas gratuitas pra você aprender a programar eu vou deixar o link também no post para quem quiser, né?
1: No caso o Yuri Bilisco. É, então é que essas ferramentas elas têm que estar acompanhadas da teoria, né? Também porque senão você não vai saber o que fazer com ela. Então uh, o ideal é por isso que eu estou recomendando os cursos. Ferramentas para se aprender a programar existem várias. O Ivprog é uma delas, mas sem um, uma instrução, sem uma sequência didática, não vai servir de muita coisa, porque você ele vai pegar a ferramenta e não vai saber o que fazer mesmo.
0: Eu acho que com as dicas pro Yuri e os links e tudo, acho que ele,
1: ele pode seguir o caminho de programador aí, se ele quiser. Sim, mas, mas tenha em mente, Yuri, que, que programar, né, saber programar, envolve muita matemática. Tô dizendo isso porque ele é de português, eu não sei se ele gosta de matemática, mas a programação em si, a criação de algoritmos, envolve matemática abstrata, porque não no fundo, programar é resolver problemas, né? Você modelar algum problema e construir um gerador de soluções, né? Ah, é,
0: é esse ah, o grande diferencial do computador, né, cara? Uma Sim. coisa é você sentar e resolver um problema específico. Ah, como eu arrasto essa cadeira daqui para fora do meu quarto? Beleza, levanto, pego, arrasto e levo para lá. Agora, como eu arrasto todas as cadeiras... Não importa qual cadeira que eu vou encontrar, na face da Terra... Não Isso, não importa o quarto. E aí o algoritmo vai resolver esse problema, né? A matemática em si resolve uh, os problemas dessa forma. É foda você mostrar pro aluno esse poder da matemática. Tipo, eu não tô resolvendo um probleminha só. Tô resolvendo todos. Tô pegando uma classe de problemas infinitos e tô resolvendo todos todos só com essa fórmula só com esse algoritmo
1: é, é que a gente não tem essa noção né eu lembro de ter comentado com você daquele daquele artigo do Dextra que ele fala comparar o computador com uma caixa registradora é injusto né é o mesmo que você querer comparar em termos de transporte um é, bebê com um jato supersônico e é essa essa diferença de, de escala que é difícil a gente ter noção né, da importância do computador
0: sim as pessoas acham que é só o cálculo né Aí, beleza. Bom, eu espero que o senhor Yuri tenha ficado satisfeito com a sua resposta. Beleza. Quer mandar um abraço pra ele? Abraçou! Beleza, vamos para a próxima pergunta, Romenig. B. Ok, senhor Romenig, vamos para a pergunta de número 5. B. Do. <risos> Ninguém vai pegar essa piada. Não, é interna, deixa pra lá. Do Marcos Gaspareto.
1: De Oliveira Isso, de, eu não sei se é de Oliveira, <risos> mas beleza É de Oliveira sim, quer ver? Eu te provo, facebook.com Não, sai fora <risos> Tá bom, fala
0: Ele pergunta pra você quanto é o programa
1: Depende Ele tá falando do meu?
0: <risos> você virou acompanhante agora? não é, Depende do tempo nossa, Romini, que nojo, mano, que nojo. É,
1: não, custa geralmente 120 reais por hora, assim, mais ou menos. É o valor da minha mão de obra. Nossa, mão de obra. Extremamente especializada. Você tá ligado, né, que
0: você tá levantando a bola pra eu cortar.
1: É você e a torcida do Corinthians. <risos>
0: <risos> tá, mas essa pergunta dele é brincadeira. Vamos para a pergunta de verdade. Como é que o computador transforma os zeros e uns em imagens? Só pro, calma, só, só para o pessoal entender mais ou menos, só os ouvintes aí. Quando ele fala de zeros e uns, ele está se referindo ao sistema de numeração binário, né, que é como o computador funciona. aí. Né? Não, a gente conhece o sistema decimal, que a gente está acostumado a contar, né, mas ele está se referindo ao sistema binário do computador, que trabalha Isso. com zeros e uns. né?
1: Isso, é a forma de armazenar informação que o computador tem. Né? Isso, garoto. Antigamente, esse zero e um era representado por válvulas, né? válvula ligada, válvula desligada.
0: Mas como é que funciona? Uma imagem em bitmap? Então, é,
1: por exemplo. As, né? existe, as imagens. Bom, primeiro, as imagens podem ser gravadas com, com alguns formatos. Né? Pode ser gravado em formato bitmap, em formato SVG. A diferença, por exemplo, entre o bitmap e o SVG é que o bitmap é um mapa de pixels, o SVG é uma imagem daquelas que a gente chama de, de vetorizada. Né? A informação dela é diferente daquela informação do SVG. A vetorizada precisa dos pontos, das coordenadas, das direções, o tipo de curva, né? E ela pode ser estendida à vontade que você não vai perder resolução, vai perder qualidade daquela daquela imagem. Agora o bitmap se você esticar você vai perdendo vão ficando lacunas que não são descritas naquela sequência de pixels da forma com que ela está armazenada. Né? Então ela acaba ficando distorcida, falta informação, você começa a ver aquela acho que até o termo é esse mesmo, né? Imagem pixelada cheia de quadrados maiores do que isso, o monitor, isso. Né? bom. Enfim, vol voltando para a pergunta do Marx para a gente não fugir muito, o que acontece é o seguinte: você tem uma sequência de bits, zeros e uns. Um pedaço dessa sequência uma imagem é formada por uma sequência muito grande tá? São muitas informações Você pega um pedaço dessa sequência De tamanho que pode variar Dependendo da arquitetura do seu computador Você pega um pedaço dessa, dessa sequência E esse pedaço é, Suponha que você pegou um pedaço bacana Que te dá a definição exata de um pixel O que, que essa informação vai carregar? Qual pixel que você está falando Vai carregar é, a informação em relação à quantidade de é, vermelho Verde e azul Que aquele pixel vai ter pra poder dar a cor daquele pontinho. Uma coisa que eu acho que a gente não falou é o que é o pixel, né, Will? É, mas, mas tudo bem, tudo bem. A gente pode fazer
0: uma introdução agora.
1: É, o pixel é... Sabe aquele... Vou, vou voltar, né? Vou, vou falar do, do seguinte. Sabe aquele pontinho preto no seu monitor? É, que às vezes você acha que é uma sujeirinha, só que parece que essa sujeirinha maldita tá por dentro do vidro e você esfrega a unha assim... Não sai aquele pontinho preto Aquele pontinho é o tamanho de um pixel né? e, Na verdade ele é um pixel Só que é um pixel queimado, já era tá. Ele não, não consegue te, te dar informação de cor mais
0: Então só, deixa eu ver se eu entendi O que, que é o pixel? O pixel é um plano cartesiano com vários quadradinhos É, a gente pode dizer que é isso Tá,
1: beleza E, e a sequência de bits é interpretada por um programa Que te mostra essas imagens ela, esse programa ele sabe como é que funciona uma sequência de bits que define uma imagem ela tá dentro de um de delimitadores né do arquivo de imagem esse arquivo de imagem tem um cabeçalho que é lido para que se saiba a extensão dessa imagem para que se saiba as dimensões a quantidade de pixels que pode ser deduzido a partir daí não mas peraí peraí
0: você está me dizendo que existe um tradutor é como se fosse aquele brasileiro que trabalha para americano isso, no programa. isso E aí ele pega a informação do, da imagem seja, seja a imagem com extensão JPEG, bitmap, SVG Tanto faz E ele que vai traduzir isso?
1: É, ele traduz essas informações dos bits Pra um, vamos chamar de mapa de, de pixels E dá cor Pra aqueles pixels ah. Esse é o trabalho do tradutor Dessa sequência de bits Saquei Então tem alguém que trabalha ali pra traduzir tudo isso? Tem, tem <risos>
0: E aí, por exemplo, um programa, sei lá, o Flash ou o Photoshop, eles que são programas que trabalham com edição de imagem, tá. quando eu vou exportar uma imagem, eu posso exportar hum. em várias extensões. Isso. Em JPEG, em bitmap em até GIF e mais certo. outras extensões que agora não me vem à cabeça cada uma delas vai com um tipo de informação?
1: É, vai com a informação armazenada de alguma forma é, tem um tipo de compressão, aguentam um determinado nível de, de complexidade da imagem
0: e essa informação é que vai me dizer se, se é SVG, se é JPEG, se é bitmap, não. Não, não, não é, não é bem isso,
1: né? O que vai te dizer se é isso é a extensão do arquivo, a forma com que ele foi armazenado. Eu não sei se foi a mesma pergunta, só que. Foi
0: isso que você quis dizer. Não, não. é porque, por exemplo, quando eu exporto a imagem GIF, essa imagem ah. tá levando uma informação. Sim, Dentro dessa informação. Tá não, não, não me fala se é GIF, JPEG ou coisa? Fala, fala.
1: É o cabeçalho dessa ah, imagem. Ah, beleza. É, onde você coloca o nome, número e série e tipo de extensão de arquivo.
0: Saquei. É possível abrir uma imagem que tá em JPEG como se fosse... Por exemplo, eu fazia isso aqui. Eu pegava uma imagem JPEG e apagava a extensão dela e colocava outra extensão de imagem. Hum, você coloca tipo,
1: sei lá... Tá, JPEG, você põe JPG.
0: É, ou tira
1: o JPG e coloca o bitmap mesmo, BMP. Acho que depende do programa que você vai usar, cara. Tem programa que é esperto e não olha pra extensão que o usuário colocou, ele olha direto pro cabeçalho do arquivo. A extensão ali que você tá vendo é, uma, é um recurso que o sistema operacional tem pra dizer que tipo de arquivo é aquele, né? Tanto que tem gente que consegue esconder vírus dentro de imagem. Eita porra! É, te manda a imagem. Ah, veja essa foto dessa mulher aqui que eu encontrei na festa que a gente foi ontem. Mas eu falei, que saco, eu não fui em festa nenhuma. Mas é mulher? aí. deixa eu clicar. <risos> <risos> já era, já era, nego. Caraca,
0: era. mano, pode passar vírus pela imagem. Que merda.
1: É, é que na verdade não é uma imagem, né? Ele disfarça como se fosse uma imagem.
0: É, tá lá um ponto JPG.
1: Você pega, pega um ponto EZ e coloca ponto GIF.
0: Olha, cara, que espertinho.
1: Então, dá, dá, tem gente que consegue fazer essa manipulação e enganar a pessoa dizendo que é uma imagem, mas é um executável. Isso acontece principalmente para usuários do Windows, tá? Porque no Linux essa execução é um pouco mais complicada. Né? Então, é... mas a gente fica falando também essa coisa de sequência de bits para definir imagem, e tal. o Marcos falou dos zeros e uns, né? É... Mas afinal o que são esses, esses bits? Né? Como é que eles estão relacionados? O bit é aquilo que a gente estava falando. É uma unidade, é a menor unidade de, de medida do computador ali para memória, vamos dizer assim, para armazenar armazenamento E tem o byte que são 8 bits, depois aí o megabyte, terabyte, tem todas essas unidades. E no fundo, o que elas estão dizendo pra gente é o tamanho da, da, da informação que pode ser armazenada ali naquele, da, naquele espaço.
0: Tá, então peraí, o bit é a menor unidade de medida do computador?
1: É, a gente pode dizer isso. É, e o, o byte é, são 8 bits? Sim, e lembra da época da, da conexão? Da, de internet escada só pra se ter uma ideia da diferença das conexões de hoje pra de antigamente.
0: Cara, eu não sei se... É que você é novo, né? Mas se você tá perguntando isso pra mim, eu, eu passei por isso. Não, eu passei por isso também. Eu ouvi aquele barulhinho que eu vou colocar agora. Que era um saco. Minha mãe atendeu <risos> o telefone. Não, ai Eu tinha o telefone aí. Ela ouvia o barulhinho é, de lá não, de lá.
1: Então, eu, eu odiava esse barulhinho porque ele me entregava quando eu tava acessando a internet à noite. Eu acessava de madrugada, porque depois da meia-noite só cobrava um pulso, né, do telefone. Ah, é,
0: tinha esse esquema também.
1: Nas sextas, nas sextas e sábados eu usava isso para poder jogar um simulador de voo, que eu adorava. Lá, quando eu tinha uns 12, 13 anos eu jogava muito, era o F-16, Multi Road Fighter. Uhum. A famosa IBS. E a minha conexão era de... 24K ela não chegava a 56K 56K era o meu molde 56K cara. dá pra imaginar, são só 56 vezes 1024 bytes <risos> 56 vezes 1024 vezes 8, é a quantidade de bits e hoje a minha conexão é de 50 megabytes caraca, será que um dia a gente vai ter uma conexão malhação? já existe Will.
0: o que? 1 um gigabyte de conexão? <risos>
1: Oh, já existe conexão muito mais Já existe conexão muito mais Muito mais poderosa que essa na verdade Só que não, não no Brasil
0: não, existir? Provavelmente existe, mas é acessível
1: ao povo? Eu acho que vai ser, cara, porque hoje conexão de 100 megabytes isso não tá tão longe de 1 de um giga, né? É só um décimo, aproximadamente um décimo de giga. Um giga tem 1024 megabytes.
0: Porra, mano, mas um décimo é, tá longe, não tá?
1: Poxa, cara, se você pegar a velocidade que era 1 um quilo pra, um, de, de 56k, 56 kilobytes. Pra 1 um megabyte, cara, já, já é mais do que. Bom,
0: então em breve nós teremos uma conexão Mocotó.
1: <risos> ai, ai, é que eu não lembro o nome de nenhuma menina bonitinha da Manhã. É, a
0: gente lembra o nome dos, dos cueca, mas não lembra o nome das meninas. Né? É,
1: pô. Como que é o nome? Fer Fernanda? Ah, sei A lá. Fernanda cara. Souza fez malhação. Tinha um, tinha um
0: cabeção, tinha um mocotó, sabe? Tá Eu não consigo lembrar o nome de menina da, da malhação, vai se ferrar.
1: De... Desviando <risos> do assunto, do assunto de novo. Os zeros e uns, um, bits mais. e bytes e imagem. Os zeros e uns, bits e bytes. É isso aí, acho que o Marcos entendeu, né?
0: É, apesar da gente ter escapado um pouco do, do assunto, a gente acabou falando de byte, gigabyte e malhação. É assim que funciona o nosso cérebro, né, cara?
1: É. <risos> é uma, uma coisa de maluco, mas... tá. Eu espero ah,
0: Acho que o Marcos está satisfeito com a sua resposta, vai.
1: Sim. Marcos, então é uma sequência de 0 e 1 um que é interpretada pelo computador mostra a quantidade de, de red, green, blue no seu pixel e o pixel fica coloridinho do jeito que você quer.
0: Caraca, mano, você respondeu a pergunta em 3 segundos.
1: <risos> e ficou enrolando. Ficou enrolando, tremendo, passando mal. Tá, chega.
0: Bom, tudo bem. Então vamos para o nosso próximo bloco, Romanig. Próximo bloco: Humor, consciência. Vamos. Lá. Aí, Romanig. É Passou por todos os pepinos, todas as perguntas, e ainda está inteiro,
1: né? É, só preciso me limpar um pouco. <risos> que nojo. <risos> Desnecessário. Agora,
0: nessa parte do programa, você vai participar de um de um bate-bola, tipo Marília Gabriela. Como funciona isso aí? É tipo um jogo rápido, um na sua língua, tipo um if-else, sabe? É uma estrutura de decisão, então. Controle de fluxo. É, eu vou fazer uma pergunta, aí você tenta ser o mais sucinto e responder com pouquíssimas palavras o que você acha que, que é e tal. Tá.
1: <risos> testar, vamos testar, vamos
0: ver. Beleza, então vamos lá. Mac ou PC? PC.
1: Por quê? O Mac é muito caro. <risos> Verdade. Mas só por isso, porque senão teria um... Né? É bonitinho, é bonito, cara É, eu também acho Mas, assim, custo-benefício PC Tá bom, muito bem Livro ou Kindle?
0: Isso é difícil, hein? É, puxa Você é mais novo do que eu. eu Eu prefiro... É, mas eu não tenho Kindle Não, mas, bom Eu leio no tablet, eu leio no tablet Mas... Livro ou leitura em tablets? Puxa, livro, cara Ah, é? É Caraca, que da hora eu tenho alguns priminhos que não gostam do livro. Acham muito é, pesado. tal. É, que o então... livro
1: eu posso riscar, eu posso. Claro, não é uma boa prática, mas o livro, se o livro for meu, eu faço anotações na página. Tá. Então vamos lá. Complete. Quem ri por último. Ri melhor, ué.
0: É porque tem internet de um mega. Puta. Meu <risos> <Nossa. risos> leg. Pra mim foi super engraçado. Aposto. <risos> aposto que o Bira deve estar se matando agora. Que Bira, velho. É, você não sabe, né? <risos> Mas na edição. Tá, beleza. E pra terminar, Romenig por Romenig
1: Eu não gosto de me definir, cara.
0: Só isso? Só? Puxa. Sou um cara inseguro, grande que bate nas pessoas que gosta de ruivas é, eu sou e é um fico.
1: cara grande, inseguro que não bate nem numa mosca não, as muito pessoas não menos sabem
0: o, o quão grande você é,
1: ah, fala um a sua metro, altura tenho 1,87m, peso 94kg é, mas eu não bato nem numa mosca virtual <risos> <risos> sou pacífico, tudo que eu falo é da boca pra fora, só mato no CS e olhe lá <risos> ah, beleza, então e, que... e, e, e também queria só cumprimentar E dizer, mais uma vez, eu não sou um hacker Eu tenho uma boa fluência digital São coisas bem diferentes
0: Ah, esse é o Romenig por Romenig, então? É Caraca, beleza A Ruiva não vai entrar na história?
1: A Júlia vai ouvir Beleza, então,
0: gente Sim. Eu falei com o Romenig da Silva Ribeiro E muito obrigado por conceder essa entrevista ao Humor Consciência, Romini.
1: Bom, muito obrigado pela, pelo convite. Me sinto honrado, claro. Óbvio. Gosto muito de contribuir para as coisas que você faz, porque eu acredito também no seu trabalho assim infinitamente. É um termo que eu, que eu roubei seu também, que eu não falava tanto infinitamente até conversar com você. E... É, valeu. Valeu. Muito obrigado. E é nós. Assim.